0: Heute haben wir zu Gast Professor Martin Spindler, Professor für Data Science, Statistik und Ökonometrie an der Uni Hamburg und zusätzlich Director Economic AI. Hallo und herzlich willkommen Martin.
1: Vielen Dank Bernhard für die Einladung, ich freue mich sehr hier in deinem Podcast zu Gast zu sein. Lass uns kurz zu deinem Werdegang kommen. Genau, also wie du schon gesagt hast, ich bin seit 2016 Professor für äh, Statistik und Data Science an der Uni Hamburg, habe zuvor Mathematik und VWL erst in Regensburg, dann an der LMU studiert, dann noch in klassische Ökonometrie äh, 2012 an der LMU promoviert. Und danach hat sie dann, wie üblich, eine Postdoc-Phase angeschlossen um, äh, bei der Max-Planck-Gesellschaft. Und das war aber für mich eine wichtige Zeit, weil da habe ich dann auch begonnen, mich mit Machine Learning zu beschäftigen. Ich hatte einen guten Freund bei den Statistikern, äh, Nikolai, der hat sich einmal, damals schon mit maschinellen Lernen beschäftigt und hat eine gemeinsame Idee, wie kann man maschinelles Lernen für ökonomisches Problem anwenden. Und so bin ich eigentlich äh, da in die Richtung, in das Feld gekommen. Damals war es 2012 ja noch ganz, ganz neu. Und wichtig war dann noch 2013, 14 war ich dann für ein Jahr Visiting Scholar am MIT in den USA auf Einladung von Viktor Tschenosukov. Und diese Einladung war noch mal ziemlich wichtig für mich, weil man da äh, viel lernen konnte in dem neuen Gebiet. Und von dem zähle ich eigentlich immer noch. Und auch von den Kooperationen, äh, die gehen bisher weiter. Und dann, 2016 ging es dann nach Hamburg. Prima, Martin. Dann verstehen wir zumindest,
0: wo du akademisch Herkommst jetzt hast du thematisch auch so ein bisschen was angesprochen ja so Postdoc Statistik und so weiter vielleicht können wir da so mal ein bisschen einsteigen wo
1: aktuell deine Schwerpunkte denn liegen Also in der Forschung beschäftige ich mich zurzeit mit zwei drei größeren Punkten der Hauptpunkt äh, ist sogenannte causal machine learning das ist ein neues Feld das gerade entstehen ist und das klassisches Machine-Lernen mit kausaler Inferenz kombiniert in dem Gebiet haben wir in den letzten Jahren viel Forschung gemacht, aber natürlich ist für die Praxis sehr relevant, weil viele Probleme in der realen Welt kann man nur mit äh, kausaler Modellierung sozusagen wirklich richtig lösen.
0: Mhm. Das sagst du jetzt und ich glaube es dir auch und ich hatte im letzten Podcast… Auch Causa hier und auch dort, wie der Name schon sagt, geht es sehr stark um Kausalität. Deswegen passt das jetzt vom Timing her auch hervorragend. Vielleicht kannst du noch mal aus deiner Sicht genauer erklären, warum ist es denn so wichtig,
1: Causal Inference? Genau so, vielleicht hole ich kurz ein, ein bisschen aus. Der Ursprung von maschinellen Lernen oder von KI sind eigentlich Vorhersageprobleme. Klassische Anwendung ist Bilderkennung. Man hat einen großen Datensatz von gelabelten Bildern. Dann mit maschinellen Lernmethoden lernt man Zusammenhang zwischen Bild und Label und wendet das dann an, um ein neues Bild, das kein Label hat, zu klassifizieren. Das ist ein typisches Vorhersageproblem. Man hat einen Trainingsdatensatz, in dem lernt man bestimmte Muster und die Muster werden dann in einer Art passiv auf neue Beispiele übertragen. Aber in vielen Situationen will oder muss man aktiv intervenieren, man will optimieren. Und dann reicht ein einfaches Vorhersagemodell nicht mehr aus, weil dann muss man den kausalen Mechanismus zu verstehen. Also man muss verstehen, wie die Rädchen ineinander greifen. Typisches Beispiel ist, was ist der Effekt von neuen Preisstrategie auf den Gewinn oder wie schaut die optimale Strategie für Ressourcenallokation aus? Da geht es nicht darum, Vorhersagen zu machen, sondern dabei geht es darum, den kausalen Mechanismus zu verstehen. Wenn ich die Ausgaben für bestimmte Marketingkategorie erhöhe, wie wirkt sich das dann kausal auf den Gewinn aus? Und, und vielleicht nur mal zu verdeutlichen, was das Problem dabei ist. Ähm, man hat alle Daten unter bestimmten Strategien erhoben. Und nun ist die Frage, was passiert unter neuen Strategie, die man so nie implementiert hatte? Und da sieht man, dass das zwar in einer gewissen Art und Weise ein Vorhersageproblem ist, aber ein Vorhersageproblem ohne Daten, weil alle Daten unter der alten Strategie erhoben werden. Und nun ist die Frage, was kann man dann in so Situationen machen? Und wie gesagt, kausale Fragestellungen ist eigentlich ein typisches äh, Forschungsgebiet der Ökonometrie, der Epidemiologie und was ein neuer Trend ist, dass man kausale Fragestellungen mit maschinellen Lernmethoden kombiniert, weil es zusätzliche vor allem technische Herausforderungen dann ähm, setzt.
0: Okay, vielleicht können wir das noch ein bisschen mit Leben füllen, weil du das ja sowohl in der Forschung hast, ich habe gesehen, du hast dazu so publiziert, bist Co-Autor verschiedener Paper mit genau diesem Thema und aber auch, wo wir ja später noch drüber reden werden, du bist auch in der Industrie damit tatsächlich tätig mit Causal Inference, vielleicht fangen wir mit deiner Tätigkeit an der Uni Hamburg an, gerne mit Fokus Causal Inference, was du da eigentlich jetzt vielleicht noch an Beispielen
1: hast oder noch ein bisschen auch in die Tiefe gehen, gerne? Mhm. Ähm, also in der Forschung beschäftigen wir uns, wie erwähnt, mit Causal Machine Learning. Also wie kann man klassische Maschinenlernmethoden Lernmethoden wie Lasso, Random Forest oder Boosting, die ja alle äh, zum Standard-Toolkit von Data Scientists gehören, wie kann man die hernehmen, um äh, kausale Schlüsse zu ziehen? Und vielleicht, um es auch konkreter zu machen, was ist eigentlich die Herausforderung? Nehmen wir an, äh, wir wollen den Effekt von... Marketing-Expenses auf Umsatz messen. Das ist ziemlich wichtig, weil das braucht man für die Optimierung. Wenn wir herausfinden wollen, was ist der optimale Marketing-Mix, dann müssen wir genau wissen, wenn wir einen Euro in eine gewisse Marketing-Kategorie investieren, was ist der Effekt auf den Gewinn oder Umsatz, weil dann können wir entsprechend optimieren und können einen optimalen Marketing-Mix finden. Das Problem ist, maschinelle Lernmethoden sind getuned für Forecasting Probleme, aber hier müssen wir jetzt einen Koeffizienten einen Effekt lernen. Uns Problem ist, wenn wir einfach nur maschinelle Lernmethoden wie Lasso hernehmen, haben wir unvermeidbarerweise einen shrinkage Bias. Also, wir haben dann verzerrte Schätzer. Das heißt, jeder, der schon LASSO verwendet hat, wenn man die klassische LASSO-Funktion GLMnet, die gibt die Koeffizienten aus, aber keine Standardfehler, keine P-Values, das man vom linearen Modell gewohnt ist. Weil das ein langes Problem war, wie kann man Inferenz über die Koeffizienten betreiben, weil man einfach eine Verzerrung in der Schätzung hat. Und nun gibt es neue Verfahren, Stichwort Double Machine Learning. Das sind Verfahren, mit denen kann man so kausale Effekte unverzerrt schätzen und kann dann Inferenzbetreiber, also zum Beispiel valide Konfidenzintervalle bilden und kann dann im nächsten Schritt die Entscheidungen ähm, auf diese Schätzungen basieren und kommt dann auch zu richtigen und nicht verzerrten Entscheidungen, was natürlich hier sehr wichtig ist. Und du hast ja angesprochen, was machen wir Theorie und Praxis? Und das ist genau das Schöne, dass da beides Hand in Hand geht. Und, und an Praxisbeispielen haben wir zum Beispiel dann viel gearbeitet, Ressourcenallokation, wie kann man Kossel Machine Learning für Ressourcenallokation hernehmen, oder Dynamic Pricing. Dynamic Pricing ist ein klassisches Thema, aber wenn man in einem komplexen Setting mit sehr vielen Variablen ist, dann muss man es eventuell mit maschinellen Lernmethoden kombinieren und dann hat man genau die technischen Probleme, dass ein naives Anwenden von maschinellen Lernmethoden zu verzerrten falschen Ergebnissen führt. Und dann ist die Frage, wie kann man die Effekte richtig schätzen. Genau, und vielleicht noch, das ist so unser Hauptforschungsgebiet und dann beschäftigen wir uns auch noch mit anderen Gebieten. Eins ist, leistungsfähige Software dafür zu entwickeln. Da haben wir ein Paket wml das implementiert der neueste Verfahren und momentan beschäftigen wir uns dann auch noch mit so Themen wie grafisch-neuronalen Netzen, das zwar mehr ein Vorhersagefokus hat, aber einfach, wie kann man komplexe Datenstruktur ausnutzen, um bessere Vorhersagen äh, zu machen.
0: Mhm. Okay, also gerade Double ML super spannend, hatte ich, muss ich sagen, vorher noch nicht gehört. Müssen wir also mal drauf eingehen, weil ihr, wie du ja gesagt hast, da auch eine Library geschrieben habt, die heißt ja ML. kann sich jeder anschauen, ist eine eher Bibliothek, wenn ich das richtig gesehen habe. Deswegen, das besprechen wir gleich noch mal gerne. Aber wenn ich jetzt das noch mal so mir so vorstelle, aus Sicht eines Business Analysts, Martin, mhm. kann es sein, dass die schon lange Causal Inference im Grunde machen, ohne es aber so zu nennen, also ich meine jetzt so in Richtung, ja wir gucken uns die Daten an, wir gruppieren sie mal in verschiedener Reihenfolge, gucken dann, was hat welchen Effekt, also so Richtung Feature-Überprüfung, ja so, ich habe jetzt, du hast ja diese Beispiele genannt, Effizienz von meinem Budget im Marketing zum Beispiel und dann gucke ich mir die Zahlen an und versuche doch darüber auch als Business Analyst doch schon immer, historisch auch,
1: Causal Inference zu machen, oder? Genau, ja. Das ist eigentlich spannend. Im Prinzip sind es genau kausale Fragestellungen. Das Problem ist, dass vielen das gar nicht bewusst ist. Und, und da bei kausalen Fragestellungen kommt stark auf die Modellierung an. Also wie kann ich einen Effekt aus den Daten identifizieren und das ist meistens nicht so einfach, äh, straightforward äh, möglich. Äh, und vielleicht ein klassisches Beispiel, um das äh, für einen Business Analyst äh, mit mehr Leben zu füllen. Also ein klassisches Problem bei vielen Unternehmen ist die sogenannte Financial Forecasting and Planning. Und beim Financial Forecasting ist die Aufgabe, vorherzusagen, was Unternehmen nächstes Jahr verkauft. Das ist ein typisches äh, Vorhersageproblem, maschinelle Lernmethoden sind super geeignet, kann man direkt darauf anwenden und kann Forecasts produzieren. Und, ähm, und nun das Spannende ist, und da macht dann der äh, macht ein Business Analysten häufig einen Fehler. Also, man hat das Forecasting-Modell und jetzt würde man dann wissen, wie soll ich optimalerweise äh, die Ressourcen ähm, setzen. Aber aus einem Forecasting-Modell kann man nicht so ohne weiteres die kausalen Effekte ableiten. Und das führt häufig zu starken Verwirrungen. Und das ist es zum Beispiel, viele Firmen haben begonnen, maschinelle Lernmethoden herzunehmen äh, zu Forecasts. Und dann sagt die Business-Analyst, wir wollen wir da auch gern die Ressourceallokation ableiten. Und das Problem ist aber wenn man so ein Forecasting-Modell hat, das korrelationsbasiert und hochgezüchtet, um gute Vorhersagen zu treffen. Aber man stellt zum Beispiel fest, dass wenn man das Modell updatet, jedes Monat andere Features selektiert werden. Oder dass wichtige Features vielleicht gar nicht selektiert ah, werden. Ja. Und, und hm. das ist dann doch verwirrend. Und dann ist die Frage, wenn man seine Business-Entscheidungen auf einem Modell äh, basieren, das anscheinend arbiträr die Variablen auswählt. Und der Hintergrund ist, Vorhersagemodell ist korrelationsbasiert. Das wäre die Variable, die eine gute Korrelation hat. Und kann sein, wenn zwei Variablen gut korrel hoch korreliert sind, dass dann einfach arbiträr eine auswählt. Aber das muss nicht heißen, dass kausal ist. Und äh, mhm. vielleicht äh, nur ein weiteres Beispiel, das den Punkt klar macht. Und das ist immer mein Lieblingsbeispiel, um die Herausforderung von Kausalität darzustellen, ist das bekannte Feuerzeug-Lungenkrebs-Beispiel. Also nehmen wir an, wir finden in den Daten eine Korrelation zwischen Lungenkrebs und Tragen eines Feuerzeugs. Also wir finden raus, Leute, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Feuerzeug mit sich tragen, werden später an Lungenkrebs erkranken. Und nun ist in dem Fall klar, das ist kein kausaler Effekt. Also Tragen eines Feuerzeugs verursacht nicht kausal Lungenkrebs. Und obwohl wir keine Mediziner äh, sind, wissen wir, was schiefgegangen ist. Wir wissen, wir haben das Modell nicht richtig verstanden. Wir haben Rauchen vernachlässigt, die Variable Rauchen, weil Rauchen, die sind in der medizinischen Literatur etabliert, verursacht Lungenkrebs. Und Raucher haben mit der hohen Wahrscheinlichkeit ihr Feuerzeug mit sich. Also haben wir eigentlich, das ist die wahre kausale Kette. Was wir in den Daten messen, ist eine Scheinkorrelation. Ähm, ist eine Korrelation, aber nicht wirklich eine Kausalität. Und nun ist das Spannende: ein Vorhersagemodell kann immer noch gut funktionieren. Wenn Rauchen und Tragen eines Feuerzeugs hoch korreliert sind, reicht mir die Information, wenn ich die Frage, trägst du ein Feuerzeug mit dir, dass ich eine gute Vorhersage machen kann, ob du später an einer Lungenkrankheit erkranken wirst. Also wir haben das Modell, kausale Kette nicht verstanden, aber Vorhersagen können immer noch sehr gut funktionieren. Das ist so ähnlich wie ein Financial Forecasting, wir können gute Vorhersagen erzielen. Wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist, wenn wir im System intervenieren wollen. Also zum Beispiel der Gesundheitsminister von dem Land hört von der Studie und sagt, ich will die Gesundheit erhöhen, äh, äh, lass uns <lacht> Feuerzeuge verbieten. Und das Problem ist, diese Intervention wird nicht funktionieren, weil wir einfach die kausale Struktur nicht verstanden haben. Leute werden vielleicht dann zu Streichhölzern wechseln. Und so ähnlich ist es auch beim mhm. Financial äh, Forecasting. Also Vorhersagen funktionieren, aber wenn wir daraus dann ableiten wollen, was ist die optimale Ressourcenallokation, dann ist es ein Tick schwieriger. Äh, weil man zum Beispiel sogenannte Unobserved confounder, unobserved confounder hat. Also Rauchen in unserem Beispiel, dieser ist ein confounder, weil Rauchen hat einen Einfluss, ob ich Feuerzeug mit mir trage, hat einen Einfluss, ob ich Lungenkrebs erkranke. Also eine sogenannte Confounding-Variable. Und die haben wir ins System nicht mit aufgenommen. Und, und, und da ist dann die Frage, ähm, wie kann man äh, aus Daten wirklich einwandfrei einwandfreie Effekte identifizieren und wie kann man eventuell dann das mit maschinellen Lernmethoden machen? Also das sollte einfach nur mit zeigen, was ist eigentlich das Problem? Und das äh, raucher äh, hat nur nichts mit maschinellen Lernen zu tun. Das ist einfach nur Illustration, was kann schiefgehen? Und wenn man dann maschinelle Lernmethoden zusätzlich äh, nimmt, um Kausaleffekte zu schätzen, dann gibt es so zusätzliche technische Probleme. Mhm. Ein sehr anschauliches Beispiel,
0: und man kann sich ja auch leicht vorstellen, dass es in der echten Welt so komplex ist, dass es viele von diesen Confoundern gibt, die total versteckt sind, wie du gerade ja auch gesagt hast. Und dann viel Glück, wenn du da nur mit Korrelationen rangehst, sind die Sachen ja nicht robust. Das hast du ja gerade selber gesagt. Das kann sich ja dann ständig ändern, welche Variablen auf einmal sozusagen die besten sind fürs Forecasting. Also wir brauchen ja ein Verständnis, ein echtes Verständnis idealerweise für das Problem. Dann können wir auch viel robuster
1: vorgehen. Genau, das ist im Endeffekt der entscheidende Punkt. Und wenn man jetzt eine kausale Fragestellung hat, dann ist die Frage, was kann man tun? Und da gibt es dann im Endeffekt äh, zwei Möglichkeiten. Eins ist, man führt ein Experiment durch. Randomisierte Experimente ist äh, der Goldstandard, um kausale Effekte zu etablieren. Und wir sehen ja momentan im ganzen Online-E-Commerce äh, äh, den Boom von randomisierten Experimenten. Vielleicht nur als Nebenbemerkung: dieses ist ein spannendes Thema. Randomisierte Experimente ist grundsätzlich alte Statistik, zurückgehend auf Statistik im letzten Jahrhundert. Aber wir sehen, dass man mit maschinellen Lernmethoden klassische Experimente noch effizienter auswerten kann. Das ist eine spannende Forschungsrichtung. Und zweites, wenn man kein Experiment durchführen kann, dass man einfach observationelle Daten hernimmt und überlegt, kann ich den kausalen Effekt identifizieren. Und in unserem Beispiel mit dem äh, Rauchenfeuerzeug wäre eine Idee, dass wir einfach alle Variablen, die wir haben, reinschmeißen. Also zum Beispiel, wir haben Aufzeichnungen über äh, Patienten, schmeißen alle Variablen, die wir haben, rein und nehmen dann maschinelle Nährmethoden her, um die relevanten Confounder zum Beispiel zu identifizieren. Und da ist halt Big Data dann der Hilfe, dass man versucht, wirklich alle Confounder dann äh, auch, äh, alle relevanten zu erfassen.
0: Mhm. Ist das für dich auch wichtig in der Lehre oder nur in der Forschung? Das ist ja schon ein Problem, das etwas fortgeschrittener ist.
1: Ähm, ich glaube, das kausale Denken ist ziemlich wichtig und es sollte eigentlich an den Universitäten allgemeiner mehr unterrichtet werden, weil ich glaube, das gehört fast schon zur Allgemeinbildung, das Denken in Counterfactuals, weil äh, jeden Tag, wenn man die Zeitung aufschlägt, sieht man halt einfach so viele äh, Fehlschlüsse. Beispiel aus dem Fußball, also Fußballverein feuert den Trainer, der Trainer verliert das nächste Spiel 1-0, dann sagt jeder, Trainerwechsel hat sich nicht rentiert, hat sich nicht gelohnt, wir haben ja wieder verloren. Aber, das kann man eigentlich da, da gar nicht beurteilen, sondern die Frage ist wie das Counterfactual, was wäre unter dem alten Trainer gewesen? Also hätten wir unter dem alten Trainer 3-0 verloren und jetzt nur 1-0, dann ist es eine Verbesserung hätte man aber unter dem alten Trainer sogar gewonnen und jetzt hat man verloren, dann ist es eine Verschlechterung. Also das, was ist der kausale Effekt und das Denken in Counterfactuals, um bestimmte Situationen zu vergleichen, das finde ich sehr wichtig und das spielt nicht nur jetzt bei ökonomischen Fragestellungen eine große Rolle, sondern auch wie man, wie gesagt, jeden Tag in Sport, Politik, da werden einfach Schlüsse gezogen, kausale Aussagen getroffen, die aber eigentlich nicht zulässig sind, weil man nicht weiß, was wäre, unter der alternativen Situation gewesen, was der richtige und faire Vergleich ist. Und, und darum glaube ich, dass das Denken mhm. eigentlich zur Gemeinbildung gehören sollte, Nur zumindest die Basics. Und ähm, natürlich dann, äh, wenn man das dann statistisch macht mit maschinellen Lehrmethoden, ist das dann natürlich fortgeschrittener. Aber ich glaube, so die Grundzüge von kausaler Inferenz ist etwas, das sollte eigentlich jeder Journalist, Politiker, aber jeder Staatsbürger eigentlich beherrschen.
0: <lacht> Sehr gut. Also nicht nur Data Literacy, sondern wie will man das nennen? Causal Inference Literacy oder so. Dass man so ein, so ein Grund, Grundverständnis hat, weil es ist ja in der Tat so, du hast gesagt, Counterfactuals, man kann das ja nicht. Man kann nicht in der echten Welt das einfach mal so zurück durchsimulieren, in die Vergangenheit gehen und sagen so, hey, alter Trainer bleibt Schauen wir mal, was passiert. Und deswegen ist das so erstmal etwas, das man nicht vielleicht als Laie sofort auf dem Schirm hat, dass das eigentlich wichtig ist, sich das zu überlegen, diese Frage, und sehr skeptisch vor allem zu bleiben. Ne? Dass man eben nicht sofort diese kausalen Schlüsse macht, einfach so, nur weil es so erscheint durch die zeitliche Reihenfolge.
1: Ja. ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil Leute oder Menschen neigen dazu, äh, kausale Effekte häufig einfach aus der Inzidenz für Ereignisse etc., abzuleiten. Und äh, das liegt halt in unserer Natur. Aber ich glaube, dass mal da kritisches Denken <lacht> sehr wichtig ist. Und die erste Frage ist auch immer, äh, was kann ich aus den Daten überhaupt lernen? Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sie bevor man eigentlich äh, loslegt mit der Analyse, äh, der erste Schritt ist, kann ich anhand der gegebenen Informationen den kausalen Effekt überhaupt sauber identifizieren? Ähm, und, und, und das ist schon die, äh, die erste wichtige Frage, weil es kann auch sein, ich habe eine kausale Fragestellung und muss man eingestehen, mit den Daten kann ich das nicht äh, beantworten. Kann auch passieren. Und gibt häufig also Situationen. Oder man muss sich bewusst sein, ich kann es halt versuchen, einen kausalen Effekt zu schätzen, aber da gibt es bestimmte Unsicherheiten, äh, weil ich zum Beispiel einen Confound übersehen haben könnte oder einen weiß, aber der in den Daten ist. Ähm, also das ist die erste Stufe. Was kann man eigentlich aus den Daten lernen? Das nennen sie in der Statistik Identifikation oder Identification. Das heißt, wenn ich unendlich viel Daten hätte, was kann ich eigentlich überhaupt lernen? Und dann ist der zweite Schritt okay. dann die Schätzung. Ah, okay, okay, also in einer perfekten Welt,
0: auch da gibt es natürlich Grenzen, fundamental, also auch wenn mit unendlich vielen Daten, das ist natürlich eine spannende Sache, einfach mal diesen Grenzfall sich zu überlegen, Limes, Daten gegen unendlich sozusagen und gucken, was da passiert, <lacht> das ist spannend, aber du hast meine Frage so ein bisschen, bist ein bisschen ausgewichen, so Richtung... Lehre nämlich, du hast gesagt, ja, man muss das eigentlich äh, beibringen, aber wie ist denn das denn? Also lernen deine Studenten, Studentinnen denn was zu dem Thema? Was, also kriegt die da irgendwie Judea Pearl vorgelegt?
1: Und müsst da den Du-Kalkulus durchrechnen oder, oder was machen die da? Also wir haben eine Veranstaltung Kausal-Inferenz im Grundstudium, äh, also im Bachelorstudium, wie es jetzt heißt. Ähm, und da werden halt die Grundkonzepte von Kausalinferenz inferenz ähm, beigebracht. Also Du-Kalkulus ist dann nun ein Tick fortgeschrittener, aber zum Beispiel die Separation... Also im Endeffekt nehmen wir da einen kleinen Perl sozusagen durch, <lacht> sein Einführungsbuch, in dem halt einfach die Basics, mhm. dass die Leute wirklich denken, in den Kategorien lernen zu denken und das ist auch spannend, weil ich bin ja an der BWL-Fakultät, wo, wobei ich vom Hintergrund mehr Statistiker bin. Und, und nicht jeder in der BWL-Fakultät will jetzt wirklich Data Scientists werden, sondern viele streben auch Richtung im e Management an. Und da, glaube ich, ist das Wissen auch sehr wertvoll, dass man einen guten Überblick hat, dass man weiß, was sind die Entwicklungen, ähm, wie äh, schaut gut die Data Science aus, aber wenn man es vielleicht selber dann nicht anwendet. Natürlich geht mein Herz immer auf, wenn ich höre Studenten, da haben wir ein als Data Scientist begonnen. Da gibt es ja einige, die sich da stark fokussieren, aber es gibt, wie gesagt, auch einige, die haben ja Management-Perspektive, aber die schätzen diesen Kurs und dieses, äh, das Lernen zu, äh, in solchen Kategorien zu denken. Weil wie gesagt, im Endeffekt, worum geht es eigentlich in Data Science? Das Ziel ist, bessere Entscheidungen zu treffen, weil also das ganze Daten analysieren, Daten sammeln, ist ja kein Selbstzweck, sondern Ziel, Ende sind immer bessere Entscheidungen. Das wird häufig übersehen, da äh, beschäftigt man sich häufig da mit der Technik, <lacht> man ist äh, übermannt, äh, die Daten aufzubereiten, aber wie gesagt, das Ziel im Endeffekt, und das ist ja der, der Mehrwert von Data Science, Firmen und sollten ja da investieren, weil es hip oder und ist, sondern eigentlich, weil man damit dann im Endeffekt bessere Entscheidungen treffen kann, was dann zu äh, besseren Gewinnen oder Umsätzen führt und, und, und deshalb unter dem Gesichtspunkt von Entscheidungswissenschaften glaube ich, ist das fundamental äh, in den Kategorien äh, Kausalität zu denken
0: Okay, okay, das heißt du bringst Leuten bei zu besseren Entscheidungen zu kommen oder skeptisch zu sein, kritisch zu sein, mit welchen Methoden auch immer, zu besseren Entscheidungen zu kommen. Heißt das, dass viele dann, das hast du ja gerade so ein bisschen gesagt, Management, das heißt so Richtung, ja, ja, was wird man da? Also jedenfalls nicht so eine Art Senior Data Scientist typischerweise. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen aufschlüsseln, so was du siehst jetzt bei den Absolventen, wo landen die, was machen die dann später?
1: Ja, ähm, wir haben im Endeffekt zwei Gruppen äh, in meinen Kursen. Also einige, die wirklich Data Scientists werden wollen aber die meisten zum Beispiel schon Praktikum in dem Bereich machen, die nebenbei Online-Kurse mitmachen, um das Programmieren äh, zu lernen, äh, die halt äh, denen das Thema Spaß macht, die sie da reinfuchsen wollen und die dann wirklich auch Data, äh, Data Scientist zur Position anstreben. Oder ich meine, vorher hieß ja Business Analyst, ist ja auch relativ vergleichbar, also die halt quantitativ an Daten Uh, arbeiten. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, mhm. uh, die vielleicht nicht direkt Data Scientists werden wollen, sondern die mehr Richtung Management streben. Das heißt zum Beispiel so Marketing Manager, die für uh, Budgets uh, Verantwortung haben oder im allgemeinen Management uh, verschiedene Positionen einnehmen wollen. Und da ist halt wichtig, dass man vielleicht nicht Daten analysieren kann, aber wie gesagt, um, das Denken in um, was ist der Effekt von unserer Kampagne oder was ist der Effekt äh, von unseren Entscheidungen, das zu evaluieren systematisch, ähm, ist ähm, ein wichtiger Punkt. Das ist dann mehr ein High-Level-View. Und, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, wir, äh, äh, am Weg zur datengetriebenen Ökonomie oder datengetriebenen Unternehmen. Das Ziel ein Management ist, dass man Entscheidungen eigentlich datenfundiert betreibt. Vorher war es ja immer so, man hat viele Sachen übernehmen, das Unternehmen aus dem Bauch äh, raus gemacht. Aber das gab ja große Tendenz, das wir sehen, dass wir eigentlich von so subjektiven, intuitiven, bauchgetriebenen Entscheidungen wegkommen wollen zu wirklich fundierten, datengetriebenen Entscheidungen. Also dass da im Management eine gewisse Objektivierung sozusagen stattfindet, dass man einfach die Entscheidungen datengetrieben macht. Mhm. Okay.
0: Wir kommen ja gleich noch zur Industrie. Wir sind jetzt schon so ein bisschen auf dem Weg. Ich will aber vorher noch Double Machine Learning verstehen. Das hat was mit Kausalität zu tun. Und wir sehen, dass du ein Package da als Co-Author veröffentlicht hast, Double ML, das können wir ja auch verlinken später in den Shownotes mit anderen Dingen noch sehr gerne. Erklär doch mal, was steckt dahinter, Double Machine Learning?
1: Okay, so, also Double Machine Learning, das ist ein neues Verfahren, das wurde von mehreren Kollegen, unter anderem auch von Viktor Tschenosukov, mit, mit dem ich in den letzten Jahren stark zusammengearbeitet habe, entwickelt. Und das ist eine Möglichkeit, um mit maschinellen Lernern unverzerrte Effekte zu schätzen. Also das ist natürlich ein stark technischer Punkt, aber wie wir eben schon erläutert haben, sehr wichtig, um dann auch zu richtigen Entscheidungen zu kommen. Also wie eben, das gleiche Beispiel wie eben, Nehmen wir an, wir wollen den Einfluss äh, von Marketingaufgaben auf den Umsatz mit Hilfe von KI oder maschinellen Lehrmethoden schätzen. Das Problem ist, dass der geschätzte Einfluss ist verzerrt. Äh, das ist in hoher Dimension unvermeidbar, weil in hoher Dimension oder haben wir das Problem von Overfitting. Und um Overfitting zu vermeiden, müssen wir regularisieren. Das äh, nennen sie dann Firmen sogenannten Shrinkage-Bias ein. Das führt dazu, dass wir zwar gute Vorhersagen bekommen, also wir overfit nicht, wir können gut vorhersagen, aber unsere Koeffizienten äh, sind ähm, verzerrt. Also wir haben einen Bias in unseren Schätzern. Und ähm, wie gesagt, jeder, der Machine Learning Packages äh, anwendet, äh, kennt das, dass wenn er sich die Effekte anschaut, dass da nie Standardfehler oder P-Values angegeben sind, weil dafür gab es eigentlich die letzten Jahre keine Theorie. Man weiß, Lasso-Koeffizient ist im Absolutbetrag nach geschrumpft, also äh, der ist nicht erwartungstreu, er ist verzerrt, aber man wusste nicht, wie kann man so einen Koeffizienten unverzerrt schätzen und im Realfall hätte man gerne einen Schätzer, der normal verteilt ist, wenn wir es vom klassischen Regressionsmodell kennen, weil dann können wir äh, Konfidenzintervalle bilden, P-Values und können dann valide Inferenz betreiben. Aber wie gesagt, das war ein offenes Problem und das finde ich auch spannend, weil die maschinellen Lernmethoden wie Random Forest, äh Lasso, gibt es auch schon mehr als 20 Jahre. Also Random Forest wurde in den 80ern von Breiman eingeführt. Lasso gibt es den bekannten Artikel von Tibshirani. Die hatten die Modelle, die Algorithmen einfach eingeführt und dann hat man gemerkt, für Vorhersagen funktionieren die gut. Dann hat es lange gedauert, für Lasso dann zehn Jahre später konnte man Theoretische Ergebnisse nachweisen über die Vorhersagegüte. Aber es war immer oft eine Frage, was ist eigentlich mit den Koeffizienten? Ähm, also, was weiß man über die geschätzten Koeffizienten mit maschinellen Lernmethoden? Und das ist ganz spannend, weil in den letzten, und das ist wirklich brandneue Forschung, und das macht es für mich auch so faszinierend. In den letzten fünf Jahren erst hat man verstanden, wie kann man Koeffizienten unverzerrt und normal verteilt schätzen. Und ein Ansatz, um das zu erreichen, ist Double Machine Learning. Äh, mit Double Machine Learning können wir den Effekt von Marketingausgaben unverzerrt schätzen und dann Inferenz betreiben. Und vielleicht ein Tick technischer noch, wie der Name andeutet, werden beim Double, Doppelt, zwei maschinelle äh, Lernregressionen äh, geschätzt. Die werden in einer intelligenten Art und Weise kombiniert, so dass man den Bias, den man beim naiven Ansatz, einmal maschinelle Lernmethoden anwenden und dann den Koeffizienten ablesen, äh, dass der Fehler, den man da hätte, praktisch, in Anführungszeichen, rausgerechnet wird sozusagen. Also das ist ein bisschen mhm. äh, technisch, aber die Idee ist, dass man nicht nur eine Regression macht, eine äh, Regression mit maschinellen Lernmethoden, sondern zwei, die in einer intelligenten Art und Weise ähm, kombiniert, sodass der Fehler, den man macht, äh, korrigiert wird. Und wie gesagt, das ist ein bisschen ein technischeres Thema, aber ich kann hier gerne nur noch so einen Einführungsartikel äh, dazu verlinken. Und in unserem ml package da haben wir dazu... Äh, also wir haben eine air und der Python-Version und da haben wir dann auch eine Vignette, die nur eine Einführung gibt, also in leicht verständlicher Art und Weise. Also wer sich dafür mehr interessiert und eintauchen will, ist das dann auf alle Fälle äh, guter äh, Startpunkt. Es
0: mm -hmm, mm -hmm. ist alles Open Source, kann man also auch gerne mitmachen, wenn man möchte. Also ich sehe, wenn ich in dieses Paper mal reinschaue, Cherno-Sukov, Cherno-Sukov so 2016, 18 beziehungsweise, dann ähm, kommt das eben vor mit diesem Shrinkage-Bias, hast du gesagt. Mhm. Und das ist sehr gerne geschrieben, double slash die biased machine learning Das heißt, das ist im Kern entscheidend. Und du hast schon so ein bisschen beschrieben, ja, zwei Regressionen. Aber vielleicht lass uns noch mal ganz kurz drauf rumreiten jetzt, ohne viel zu technisch zu werden. Aber dieses Double noch mal, was genau ist da doppelt? Also man macht Einmal etwas für die Koeffizienten, zusätzlich
1: zum eigentlichen Machine Learning. Mhm. Äh, genau, vielleicht, äh, das ist jetzt für die wirklich technisch Interessierten, äh, kurz die Grundidee, wie funktioniert es. Also nehmen wir an, wir wollen den Effekt von Marketingaufgaben auf Umsatz schätzen. Und wir haben sehr viele Kovariaten, auf die wir kontrollieren müssen. Und deshalb können wir nicht OLS verwenden, sondern verwenden LASSO. Und LASSO hat jetzt folgendes Problem. Lasso kümmert sich nur um die Vorhersage. Das heißt, nehmen wir an, es gibt eine Variable, die mit Marketing hoch korreliert ist, aber nicht mit der Zielvariable. Das heißt, Lasso würde diese Variable rausschmeißen, weil wenn eine Variable nur schwach mit der Zielvariable korreliert ist, hat es keine Vorhersagepower und deshalb braucht man die Modelle nicht, wenn man sich nur um Vorhersage kümmert. Also Lasso würde diese Variable nicht wählen. Das Problem ist, dann bekommen wir, wenn wir Inferenz betreiben, einen Omitted Variable Bias. Weil wir haben jetzt eine Variable, die ist hoch mit unserer Zielvariable korreliert, aber nicht im Modell. Das heißt, die geht in den Fehlerterm und führt dann zur Verzerrung. Und nun ist die Frage, wie können wir diese Verzerrung, diesen Bias rückgängig machen? Und da ist die clevere Idee von Double Machine Learning, dass wir einfach nur eine zweite Regression durchführen. Wir regressieren unsere Marketing Expenses, das ist eigentlich die Variable, über die wir lernen wollen, die regressieren wir nochmal auf alle anderen Kontrollvariablen, weil dann können wir solche, solche Confounder, die den Omitted Variable Bias kreieren, könnten wir in so eine Art Sicherheitsnetz, können wir rausfiltern. Das heißt, wir führen zwei Lasso-Regressionen durch. Einmal Y, also die Zielvariable, auf die Marketing Expenses und da werden einige Variablen ausgewählt. Und wir führen eine zweite Regression durch indem wir die Marketing Expenses auf alle anderen Kontrollvariablen regressieren. Und da wählen wir Nummelvariablen. Und nun im letzten Schritt führen wir einfach die OLS-Regression durch, von Umsatz auf Marketing Expenses plus die Variablen, die in beiden Schritten vorher gewählt wurden. Und wenn man das so macht, kann man zeigen, dass unser Schätzer für Marketing Expenses asymptotisch normal verteilt ist, standardnormalverteilt verteilt ist, wenn man es entsprechend skaliert und unverzerrt. Das heißt, wir können dann äh, Konfidenzintervalle bilden und den Effekt lernen. Und wie gesagt, vielleicht nochmal zur Intuition, der Crew ist einfach, durch diese zweite Regression verhindern wir den Omitted Variable Bias. Falls es eine Variable gibt, die nur schwach mit der Zielvariable korreliert ist, aber stark mit Marketing Expenses, dann würden wir die in der zweiten Regression rausfiltern und mit ins Modell aufnehmen. Und das ist so ein bisschen äh, die technische Intuition dahinter.
0: Mhm, mhm. Sehr cool. Martin, jetzt wenn ich dieses Beispiel weiterdenke, dann landen wir doch bei Attribution-Modeling in einer sehr komplexen Art und Weise,
1: oder? Also jetzt Richtung Industrie ist das doch höchst relevant. Natürlich, also da, da gibt es ziemlich viele Anwendungen und man sieht auch, dass diese Methoden sehr viel Aufmerksamkeit in der Industrie bekommen. Also, und du sprichst Attributionsbias an, das war so also eine Idee, <lacht>, die ich schon seit einiger Zeit im Kopf hatte, das Double Machine Learning auch für genau Attribution Bias anzuwenden. Weil genau da wenn wir den Effekt von bestimmten Maßnahmen lernen. Und wenn man das einfach naiv mit Lasso macht, bekommt man einen verzerrten Effekt. Aber nicht nur für Attribution Bias, sondern wenn es darum geht, äh, Ressourcenallokation. Also ein Unternehmen, wenn es bestimmen will, wie wir ein optimales Marketingbudget in verschiedene Kanäle investiert. Um dieses Optimierungsproblem zu lösen, muss ich im ersten Schritt aus den Daten schätzen, was ist der jeweilige kausale Effekt von jedem Kanal. Also wenn ich im Kanal A einen Euro investiere, was ist der Effekt, äh, etc. Und um diese Effekte zu schätzen mit maschinellen Lernen, ähm, kann man Double Machine Learning hernehmen. Oder äh, Pricing. Beim Pricing geht es auch darum, äh, man, beim Pricing ist man normalerweise an Elastizitäten interessiert. Das heißt, wir regressieren... Äh, Uh, Log-Nachfrage auf Log-Preis plus Co confounder Und wenn wir in hochdimensionalen Settings sind, können wir OLS nicht hernehmen und dann müssen wir wieder Lasso oder Random Forest, XGBoost, irgendwelche sophisticated maschinellen Lernmethoden hernehmen und dann haben wir das gleiche Problem. Wir wollen ja die Elastizität unverzerrt schätzen, weil das ist genau uh, der Kern für unsere spätere Optimierung beim Pricing. Und da dürfen wir keinen Fehler machen und, und da ist die Aufgabe, uh, dass man uh, mit Double Machine Learning äh, die Effekte dann unverzerrt schätzen kann, die Elastizitäten, und dann hernehmen kann. Mhm.
0: Okay. So neben deiner Professur, in deiner Freizeit quasi, bist du, <lacht> bist du noch Gründer und Geschäftsführer von Economic AI. Das gibt es jetzt äh, so roundabout fünf Jahre und da geht es unter anderem auch um diese Themen, die wir gerade besprochen haben, aber eben in der Industrie. Erzähl doch mal, worum geht es bei
1: Economic AI? Hm? Ja, vielleicht fangen wir an, wo man einfach die Beweggründe, Unternehmen zu ja. gründen. Und das Spannende ist, dass im Bereich KI die Innovationen, eigentlich alle aus der Forschung getrieben werden. Also häufig ist ja so, es gibt Forschung und Industrie, man belächelt sich gegenseitig. Und hier <lacht> ist nun so, dass die ganzen Innovationen im Bereich KI kommen wirklich so aus akademischer Forschung. Und Unternehmen wie Google, Amazon haben das äh, relativ schnell verstanden und die haben ja massiv investiert und ihre Forschungsabteilungen haben nichts anderes wie äh, Uni-Institute, äh, weil die erkannt haben, dass das kein Selbstzweck ist, sondern durch bessere Algorithmen hat man Wettbewerbsvorteil. Also wenn der Recommender-System besser ist als der der Konkurrenz, hat man einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil. Und, und das ist das Spannende, dass die ähm, Innovationen alle forschungsgetrieben sind. Und das geht dann häufiger Hand in Hand mit Anwendungen. Und da war die Idee einfach, neueste Forschungsergebnisse in die Praxis zu übertragen und für Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und äh, wie gesagt, jetzt keine Standardlösung, sondern wirklich so neueste Forschungsergebnisse für äh, herausfordernde oder nicht Standardprobleme. Äh, äh, das war so äh, der Hintergrund oder die Motivation und äh, der zweite Motivation war natürlich auch in Deutschland, es äh, äh, hängt da zurück in den Bereich und da war die Idee, äh, die Methoden schneller zu übertragen und da äh, Unternehmen zu unterstützen. Aber leider, das habe ich auch gelernt, leider sind die meisten Großteil der Kunden mehr international als national, weil viele Unternehmen dann noch nicht so weit sind, äh, so State-of-the-Art-Methoden anzuwenden, sondern äh, viele haben auf dem Weg dahin, Daten aufzubereiten und, äh, und erst dann, wenn man die Hausaufgaben gemacht hat, kommt man wirklich dann aus die neuesten Methoden, macht es Sinn, die neuesten Methoden anzuwenden.
0: Okay, also das war der Ursprung, aber nichtsdestotrotz, du bist ja Professor an der Uni, wir kennen das an Fachhochschulen häufiger, dass Professorinnen Professorinnen noch neben der Tätigkeit etwas machen. Jetzt hast du das an einer sozusagen normalen Uni gemacht, da hast du diesen Grund gesehen, der ist total einleuchtend, aber trotzdem ja ein großer Schritt dann, daraus auch ein Geschäft zu machen. Also hast du da Mitstreiterinnen am Anfang schon gehabt
1: oder wie lief das? Genau, so die Idee war mit zwei weiteren äh, Kollegen, einer aus USA, einer aus Hongkong. Jeder hat immer eigene Forschungsprojekte schon äh, oder Beratungsprojekte gemacht und dann war die Idee, das zu professionalisieren, sich zusammenzutun. Und, äh, und das wirklich professionell anzubieten. Und stimmt, eigentlich ist immer bei den Fachhochschulen das praktischer, aber wie gesagt, in dem KI-Bereich sehen wir, dass es komplett ändert. Also, dass KI wirklich aus der Forschung kommt. Und wenn man anschaut, in den USA, momentan, alle führenden KI-Forscher sind eigentlich zwar immer nur mit der Uni affiliiert, aber auch alle mit Unternehmen. Also, wenn man schaut, ich kann bei ähm, äh, Facebook, wenn man schaut, Google hat eigentlich äh, Großteile für den KI-Forscher unter Vertrag oder Amazon. Äh, zum Beispiel mein Kollege Viktor Tschenosuka war zwei Jahre Vollzeit bei Amazon ähm, in ihrer Forschungs- und Entwicklungsabteilung, um einfach zu sehen, also was wird da gemacht, aber dann natürlich helfen, Modelle zu entwickeln und, äh, und die Forschungsergebnisse da wirklich Praxis zu übertragen. Und wie gesagt, das ist Spannende, dass man, äh, und das ist auch für mich Spannende, man ist dann nicht mehr so in sein Kämmerlein, forscht für sich hin, sondern man sieht, dass die Methoden wirklich Impact haben. Also, dass die Leute Interesse daran haben, dass die sehen, die Forschung, die man hat, die hilft, Sachen besser zu machen. Also, hilft, Experimente besser auszuwerten, hilft, bessere Marketingstrategien zu entwickeln. Und das ist eigentlich einmal das Ziel vom Forscher. Man, äh, also... <lacht> ähm es gibt ja eine, also häufige Forschung ist natürlich sehr spezifisch. Man schreibt Paper, der äh, Paper, weil es halt eine Forschungsfrage ist, weil es halt in einem bestimmten Kontext passt. Aber eigentlich sollte ja Forschung auch wirklich einen Einfluss, einen Impact auf die reale Welt haben. Und das ist auch für mich Spannende, dass man halt sieht, die Forschung ist nicht einfach gedruckt in ein Journal und wird dann abgelegt, sondern nein, es gibt Leute, die haben wirklich Interesse, das auszuprobieren. Und man bekommt dann eine Rückmeldung und man bekommt dann auch wieder Input was sind interessante Fragestellungen, die es vielleicht lohnt, weiter zu verfolgen. Genau. Das finde ich, find ich prima, dass du das so
0: siehst, denn oftmals wird es anders gesehen, denn die Hauptmetrik in der Forschung ist ja nicht Anwendung, kann man nicht so leicht messen vielleicht, sondern eher, wie viele Paper, wie viel zitiert wie viel Impact, also in welchen Journalen publiziert, etc. Das ist eigentlich ja die Metrik, um die es geht. <lacht> aber, aber du schaust da auch auf andere Dinge. Das ist ja gut, also wäre schön, wenn das viele andere noch so täten. Und wir sehen das international, ist das normal im KI-Bereich. Also GAFA sprichst du an, man müsste wahrscheinlich Fang eher sagen, weil Netflix ja, weil du gesagt hast, Recommendations ja da auch wiederführend ist. Also diese Verzahnung von Forschung und Industrie, was man vielleicht ein bisschen kritisch sehen muss, dass es dort schon so extreme Züge annimmt, dass die Besten der Besten rausgehen müssen aus der Uni, also vielleicht noch so Proformer mit einem halben Bein an der Uni sind, aber doch eigentlich die besten Leute, besten Talente schon rausgehen und man dann ja fragen muss, wer sorgt denn für den Nachwuchs? So, ne, also wenn es, wenn es so extreme Züge annimmt, einfach, da sind wir ja noch lange, lange, lange nicht. Aber die Idee bei dir war schon, okay, international sieht es so aus im KI-Bereich, wir sollten
1: das auch in Deutschland mal implementieren und du bist da ein Beispiel davon. Genau, ja, ähm, komm mal so sehen und wie gesagt, die Idee war natürlich, Google, Amazon äh, haben da einen Vorteil und die Idee war, so Wissen auch für anderen Firmen zur Verfügung zu stellen. Es gibt ja auch Industrieunternehmen, äh, die jetzt nicht äh, die Zahl der besten Forscher ist relativ beschränkt, aber dass man einfach so Dienstleistungen, dass die Zugriff haben zu so innovativen Modellierungsansätzen. Und vielleicht noch kurze Bemerkung zu dem, was du gerade gesagt hast, das finde ich sehr spannend. Und es gibt ja Leute, die sehen als Gefahr, dass GAVA die Großen sogar die Forschungsrichtung bestimmen. Also, weil die ja natürlich große Budgets haben, alle Forscher, bestimmen ja teilweise, worüber denken die besten Forscher in dem Bereich nach. Und das lenkt natürlich auch Forschung in eine bestimmte Richtung, wo auch nicht die Frage ist, ob mhm. das äh, die sozial äh, wichtigsten Fragen sozusagen sind, äh, wo, wo, wo sich Leute den Kopf drüber zerbrechen. Und das sehe ich auch als reale äh, Gefahr. Und, und das ist auch der Vorteil, äh, von, äh, wenn wir da äh, von unserem Unternehmen, dass wir nicht an ein Unternehmen gebunden sind und uns da trotzdem die Unabhängigkeit äh, äh, erhalten können und so unabhängig eigentlich den Fragestellungen nachgehen, die uns interessieren. Aber wie gesagt, es ist auch spannend, einfach mit Praxisproblemen konfrontiert zu werden. Und das führt da, und da bin ich überzeugt, auch dazu, dass man dann bessere Paper schreibt mit mehr Impact. Weil wenn man ein Problem löst, das viele haben, dann äh, wird es ja mehr zitiert hm. und bekommt dann mehr Aufmerksamkeit. Und, und wie gesagt, es war für mich auch, äh, am Anfang ein Praxisschock, weil man einfach sieht, Probleme, mit denen man sich in der Forschung äh, nie <lacht> beschäftigt. Also äh, und, und da sieht man halt, welche Probleme Leute in der Praxis haben und dann kommen wir überlegen, wie kann man dann da Lösungen formulieren.
0: Mhm, okay, also eher die Synergie betonst du dabei. Und nochmal zum Ursprung, ihr wart zu dritt, das war so ganz gut vom Setup, es gab schon Kunden dadurch, weil eh schon Beratung nebenher lief. Dann seid ihr gewachsen, wie viele seid ihr jetzt?
1: Also neben den äh, drei Gründern äh, sind wir noch drei zusätzliche Festangestellte und dann noch ein Stamm äh, an Freelancern, die uns projektbezogen unterstützen. Ähm, das war auch für mich mhm. spannend zu sehen, wie es neue Arbeitsmodelle gibt, da äh, arbeiten wir auch mit jungen Absolventen zusammen und äh, das fand ich auch lustig. Also haben wir auch weiter Angebot gemacht, die zu heiren, aber die wollen das eigentlich nicht, sondern man muss sich sozusagen mit einem Projekt bewerben. <lacht> ähm, äh, ja. Also, wenn wir ein neues Projekt haben, dann sage ich, machst du da Mitarbeiten und dann schau ich es an. Und wenn die Leute, wenn es ihnen interessiert, sagen sie, ja, das interessiert mich. Also, ich finde, ich ist auch eine neue Arbeitswelt sozusagen, dass man sie bei, dass man, äh, dass Leute ja Angebot zur Festanstellung abwehren oder, und dann sagen, aber, wenn du Projekt hast, kannst du jederzeit zu mir kommen und wenn ich Zeit und Interesse habe, mache ich mit.
0: <lacht> ja, stimmt. Das beobachte ich auch. Ja, das, ist, das stimmt. Das ist ganz witzig. Wo kommen denn die Kunden her? Wie kommen die auf euch zu?
1: Ähm, Bisher haben wir noch äh, recht klein äh, und die Kunden, wie gesagt, meistens, äh, das ist eine gute Frage, persönliche Kontakte kommen meistens auch dann aktiv auf uns zu, weil sie halt die Forschungsarbeiten kennen und äh, sagen, äh, wir haben da ein Problem, das ist nicht Standard und ob wir da vielleicht unterstützen könnten oder mithelfen zum äh, äh, Lösen. Und vielleicht zu so den Kunden kommen aus verschiedenen Industrien. Also äh, wir hatten äh, mit Pharmaunternehmen äh, größere Projekte, dann viel natürlich Einzelhandel, weil Einzelhandel, da gibt es sehr viele Daten, sowohl im stationären, klassischen, äh, als auch im Onlinehandel. Durch die ganzen Experimente äh, gibt es eine große Nachfrage an diesen Methoden. Dann natürlich äh, Versicherungsbereich und äh, Bankbereich. Äh, Versicherung ist Betrugserkennung war Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben äh, bei Kunden. Ein spannendes Thema, weil da gibt es ja von der Modellierung interessante Herausforderungen. Und im Bankenbereich dann zu Fragen äh, wie Risikomanagement, wie kann man dann zum Beispiel, also es ist eine weniger kausale Fragestellung, aber ähm, wie kann man dann maschinelle Lernmethoden für bestimmte Fragestellungen im Risikomanagement hernehmen. Also es ist eigentlich eine ganze Bandbreite. Und das ist auch spannend. Sie immer neue Industrien einzudenken und verschiedene Probleme zu bearbeiten.
0: Mhm, mh. Aber ihr macht nicht viel Engineering so Richtung äh, Kubernetes-Cluster aufsetzen oder irgendwie DevOps-Aufgaben übernehmen, solche Sachen nicht. Also schon starker Fokus auf Machine Learning, nicht zwingend causal inference, aber schon starker Fokus auf Data Science Machine Learning. Mhm.
1: Genau ja, also ja, und das ist wirklich, wo man, äh, wir sind ja relativ klein. Das heißt, wir können nicht alles aufdecken. Unser Fokus mhm. und wo wir spezialisiert sind, ist wirklich State-of-the-art-Modellierung. Also äh, wenn man herausforderndes, komplexes Problem hat, für das keine Standardlösung gibt, dann äh, setzen wir uns ran und versuchen dann entweder äh, auf, aufbauend auf neueste Forschung Modelle anzuwenden oder sogar dann auch äh, Modelle genau für dieses Problem zu entwickeln. Weil wie gesagt, viele Probleme auch wenn es immer ähnlich sind, die Datenhand bei Unternehmen unterschiedlich, das Datensetup, das heißt, es ist schwierig, da eine Lösung für alles zu haben, sondern da ist dann wichtig, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Und wie gesagt, unser Schwerpunkt ist wirklich die. Modellierung, also wirklich die statistische Modellierung und, und dann gibt es noch das Vorher-Nachher äh, Deployment Production, das wird dann meistens äh, von internen Teams übernommen, äh, wenn es überprüft wurde und, und den Siegelstempel äh, erhalten hat oder halt dann äh, von hm. äh, anderen Unternehmen. Mhm, mh. Was wäre da so ein
0: Lieblingsbeispiel,
1: das du mal kurz besprechen darfst? Äh, da gibt es äh, viele Beispiele. Äh, natürlich äh, aus meiner Sicht, die spannendsten haben immer kausalen Inferenzprobleme und eins äh, spannendes Problem, mit dem wir jetzt auch schon mehrere Jahre mit den Unternehmen arbeiten, ist die Entwicklung äh, von Algorithmen für äh, Financial Planning and Forecasting, weil da hat man genau, kommt beides zusammen, man hat ein Forecast-Problem und dann äh, äh, Allokation oder Planungsproblem, das ein kausales Problem ist und, und da war spannend zu sehen, wie kann man da eine Lösung erarbeiten und das schrittweise, weil es geht jetzt schon über mehrere Jahre, wobei die Modelle dann auch immer entsprechend verbessert werden. Das fand ich ein spannendes Problem und weil, ich, und weil es, glaube ich, auch für viele Unternehmen ein Problem ist. Also Financial Forecasting Planning ist eine typische Funktion, die eigentlich jedes Unternehmen hat. Und das ist, auch, glaube ich, ein guter Punkt, wo man einen guten Projekt anfangen kann. Also viele Unternehmen, mit denen ich spreche, haben immer die Frage oder die Maßgabe, wir wollen KI machen oder maschinelles Lernen, wo sollen wir anfangen? Und das ist häufig schon keine nicht triviale Frage. Was ist ein Projekt, wo man mit gutem Gewissen anfangen kann, wo man weiß, man will gute Ergebnisse erzielen? Und im Finanzbereich haben die Daten schon immer relativ gut aufbearbeitet. Da haben wir hohe Qualität, deshalb kann man da relativ schnell loslegen und da ist auch meine Erfahrung, dass man relativ gute Ergebnisse erzielen kann und hat dann schon mal ein erfolgreiches Projekt, was man dann vorzeigen kann, was natürlich wichtig ist, weil wenn man KI einführen will im Unternehmen, äh, muss man natürlich investieren, das muss man sich erst verdienen sozusagen, dass man äh, die Budgets bekommt und da braucht man natürlich Erfolgsgeschichten. Und deshalb ist es, glaube ich, eine strategische Frage, wie fängt man da an, äh, wie, wo fängt man an? Äh, und wie gesagt, viele Unternehmen fragen sich, was sind eigentlich so äh, Projekte, wo man jetzt gut anfangen kann. Und da ist halt Financial Forecasting und Planning, glaube ich, immer ein guter Startpunkt. Und, und mhm. spannend ist halt, dass sie Vorhersage und Kausalität beides in einer Frage trifft. Und natürlich, die Königsdisziplin aus meiner Sicht ist immer das Pricing. Ich komme ja von der Ökonomie und, und die ganze Ökonomie dreht sich eigentlich um Schätzung der Nachfragefunktion. Und die braucht man ja, um dann den optimalen Preis zu bestimmen. Und, und deshalb ist, wie gesagt, Pricing ist dann so immer die Königsdisziplin, weil es halt einerseits von der technischen Herausforderung schwierig ist, aber andererseits natürlich für Unternehmen auch ein zentrales, wichtiger äh, äh, Aufgabe ist, also das ist eine der zentralen Aufgaben von vielen Unternehmens, Pricing.
0: Mhm, mh, mh. Also
1: ganz oft hört man, da kommen McKinsey rein
0: oder andere große Beratungshäuser und beraten eben genau zum Thema Pricing. Oder zuletzt bekomme ich das auch stark mit, Startups, die genau das machen, also nur Pricing, Beratung oder Technologie anbieten, die komplett Fokus
1: haben auf Pricing. Ja, Pricing ist natürlich ein großes Feld und ich habe da auch schon verschiedene Ansätze gesehen. Pricing wurde in der Vergangenheit schon immer gemacht, auch teilweise schon quantitativ, also dass man auf die Daten geschaut hat. Aber wie gesagt, beim Pricing ist halt wirklich die Modellierung fundamental wichtig, dass man erkennt, es ist ein kausales Problem und, und die Preise haben natürlich hoch endogen. Also Preise werden vom Unternehmen nicht zufällig gesetzt, sondern es nennt man Endogenität, wenn eine Variable gesetzt wird im Hinblick auf das mögliche Ergebnis. Und dann ist es natürlich schwieriger, wie kann man den Effekt sozusagen ähm, unverzerrt evaluieren und, äh, und das glaube ich, da gibt es noch viel Potenzial, aber ähm, was du sagst, kann ich auch teilen, also natürlich, es gibt da ja spezialisierte Pricing-Unternehmen, aber meistens machen die halt so äh, qualitative Ansätze oder halt relativ einfache quantitative, ohne wirklich Maschinelles Lernen herzunehmen oder halt... <lacht> KI äh, nur als Passwort, weil heutzutage ist, lest man fast überall KI, äh, auch wenn es nur eine Regression ist. Ähm, genau, ja, und dann gibt es ja. <lacht> äh, natürlich auch noch Startups, ähm, die so Pricing-Software anbieten. Ähm, das ist häufig so ein Blackbox-Ansatz und äh, wir machen halt wirklich bei den Unternehmen einen offenen Ansatz. Das heißt, wir diskutieren mit den Data Scientists unsere Modelle, man sieht genau, was passiert und dann können die Unternehmen die eventuell auch weiterentwickeln. Also, wie gesagt, es gibt so Blackbox-Ansätze: man spielt seine Daten wohin, bekommt dann Preise zurück, aber äh, man weiß nicht genau, was da passiert. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, äh, kann funktionieren, aber wie gesagt, unser Ansatz ist wirklich, dass wir transparent die Modelle entwickeln, die dann auch dokumentieren, ähm, mit den Data Scientists besprechen, sodass die die dann auch pflegen und weiterentwickeln könnten. Okay,
0: okay. Kann trotzdem sein, dass es dann eine API gibt, so, Microservice, die dann ja leicht angespielt werden kann, leicht angespielt werden können, aber ihr geht da schon so ran, das soll nicht Blackbox sein, sondern es muss verstanden werden, was da die Einflussfaktoren sind. So, ne, das, das ist euch schon wichtig
1: im, in Absprache mit dem Kunden. Genau, ja. Und, und dann nur so findet man dann halt die optimale Preisstrategie, weil, ähm, wie gesagt, äh, bei den Blackbox-Ansätzen ist häufiger, auch wenn man mit Unternehmern spricht und die so einen Blackbox-Ansatz haben und fragt, was passiert, kann fast niemand erklären, welche Modelle liegen dahinter. Äh, natürlich, es kann eine Lösung sein, wenn man selber jetzt nicht die Kapazitäten hat, das zu entwickeln, aber äh, Pricing ist halt eine der Kernkompetenzen. Also wenn man jetzt an Einzelhandel spricht, ist Pricing eigentlich die ja. Kernkompetenz und das will man ja eigentlich im Zweifel nicht aussourcen. Also wir kann verstehen, es gibt bestimmte Sachen äh, am Rande, die kann man gerne outsourcen, aber man würde ja eigentlich schon immer über seine Kernkompetenz äh, das in der Hand behalten. Mhm, und der Hebel ist eben auch so groß
0: ne, beim Pricing. Das heißt, da kannst du auch als, als Externer ja, in Zusammenarbeit partnerschaftlich sehr schnell Ergebnisse liefern. Deswegen auch wahrscheinlich bei McKinsey zum Beispiel so beliebt. Ja, Das, ist ein, das kannst du ja sehr gut messen und deinen Mehrwert kannst du auch sehr gut darstellen äh, durch besseres
1: Pricing. Hm. Äh, Im Prinzip ja, wobei <lacht> da äh, gibt es nur eine Sache, ja? wo man vorsichtig sein muss. Pricing Aha. ist wieder kausale Fragestellung. Das heißt, nehmen wir an, Unternehmen A hat ein bestimmtes Preissystem. Unter dem Preissystem macht man einen gewissen Gewinn. Jetzt stellen wir das Preissystem auf ein neues Fancy-Preissystem äh, um. Äh, jetzt ist der ja. Gewinn gewachsen. Ist das jetzt kausal auf das neue Preissystem oder ah. hatten einfach nur ein besseres ökonomisches Umfeld? Hatten wir ja. Glück sozusagen? Stimmt. Oder der Umsatzgewinn ging zurück, aber das ökonomische Umfeld ist eingebrochen. Also äh, die Sachen sind gar nicht so trivial <lacht> zu evaluieren. Aber, äh, aber das ist natürlich, was du sagst, die Kernfrage. Die äh, Evaluation von den ganzen Methoden, weil man will ja äh, das entsprechend äh, messen. Und natürlich, das ist der Vorteil äh, bei Online-Experimenten dadurch, dass immer mehr Prozesse digital sind, kann man Live-Experimente aufsetzen und dann kann man relativ schnell prüfen, ist das neue Preissystem alte, besser als das alte? Weil man simultan einfach zum Beispiel äh, äh, unter dem Kunden randomisieren kann. Also man kann die Kunden mit verschiedenen Preissystemen konfrontieren, zufällig ausgewählt mhm. und kann dann direkt evaluieren, was ist der kausale Effekt. Das ist eigentlich dann, äh, und, und deshalb ähm, ist das Experimentieren aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, eigentlich, jeder App-Anbieter, auch in Deutschland, oder jeder äh, Online-Shop macht schon Experimente. Also ich glaube, Zalando, Netflix, äh, gut, Netflix waren da schon Pioniere, ähm, äh, machen Experimente. Amazon natürlich auf großer Skala. Also zum Beispiel Amazon, die führen jede Woche hunderte von Experimenten durch. Und die haben auch, genauso wie Netflix, interne Plattformen entwickelt, um einfach das Experimentieren mhm. zu automatisieren und schneller durchzuführen. Und da sehe äh, trotzdem großes Potenzial. Es wird schon häufig gemacht, aber wo es halt die Innovation ist, dass man Experimente mit KI-Methoden analysiert. Das ist so ein neuer Trend. Äh, da kann man zu, zum Beispiel, das hört sich jetzt sehr akademisch an, heterogene Treatment-Effekte feststellen. Was heißt das? Es kann sein, dass eine bestimmte Werbemaßnahme oder eine bestimmte Preissenkung einen unterschiedlichen Effekt hat auf unterschiedliche Kundengruppen. Also dass Männer, Frauen oder abhängig vom Alter unterschiedlich reagieren. In einem das ist schwierig in einem randomisierten Experiment rauszufinden, weil einfach man müsste im Setup für jede Untergruppe das vorher spezifizieren und man hat häufig, wenn man, gar nicht so viel Daten zur Verfügung. Und ein neuer Trend ist, dass man Experiment mit maschinellen Lernmethoden analysiert, um ex post Untergruppen zu finden, die heterogene Reaktion zeigen. Und natürlich, dann gibt es wieder technische Probleme, dann braucht man wieder das Double Machine Learning, weil man ähm, false positives äh, vermeiden will, falsche Entscheidungen. Aber das ist aus meiner Sicht ähm, ein Zukunftsthema, einfach mehr Experimente und Experimente mit maschinellen Lernmethoden besser zu analysieren. Und im Endeffekt, es gibt ja die Buzzwords Personalized Marketing, Personalized Medicine, das sind nichts anderes als heterogene Treatment-Effekte. Für jedes Individuum, abhängig vom Alter, Geschlecht, Wohnort etc., soll eine optimale Politik entweder Marketingkampagne oder medizinische Behandlung entwickelt werden. Und das sind aus meiner Sicht da spannende Themen, wo momentan sehr viel geforscht wird, aber das man natürlich an den Beispielen sieht, höchst praxisrelevant ist. Mhm. Sind das so die Themen, die du am spannendsten findest jetzt, so in die Zukunft geschaut? Mitunter. Also ähm, ich glaube, eine der spannendsten Themen ist, wie kann man KI wirklich intelligent machen? Weil wenn man ehrlich ist, die KI-Systeme haben zwar äh, überragende Leistungen in Bilderkennung etc., aber die Systeme sind nicht äh, intelligent. Also in riesigen Daten äh, Datensätzen werden Muster erkannt und die werden stupide übertragen. Aber zum Beispiel Bilderkennungssysteme kann man teilweise sehr einfach äh, äh, übertöpfen. Da gibt es immer die Adversarial Attacks, einfachste Beispiele für Menschen, äh, die das System ähm, über äh, übermonden sozusagen. Und das Problem hier ist, diese Konzepte haben keine Verständnis von kausaler Natur. Also äh, es fehlen ka kausale Konzepte. Also wie kann man äh, künstliche Intelligenz wirklich intelligent machen? Und dazu ist meiner Sicht der Schlüssel äh, Kausalität, dass man halt kausale Konzepte versteht. Wenn man einen kausalen Zusammenhang verstanden hat, was ist ein Stuhl <lacht> oder bestimmte Konzepte, dann kann man die an neuen Umgebungen sinnvoll einsetzen und, und, und anwenden. Wenn man nur stupide Muster gelernt hat, bricht man neuen Umgebungen zusammen. Und deshalb ist glaube ich in, in der KI-Forschung allgemein äh, das Streben, die Systeme wirklich intelligent zu machen. Und aus meiner Sicht ist da ein äh, Schlüssel sogenannte Causal Machine Learning. Und damit verbunden natürlich so heterogene Treatment-Effekte. Also wie kann man äh, optimale Behandlungsmethoden äh, finden? Wie kann man äh, optimale Preisstrategien finden. Die haben daraus abgeleitet und ist natürlich ein äh, super spannende Thema. Mhm. Okay, okay, okay. Jetzt sind wir von den einfachen, anschaulichen
0: Beispielen auch ins Technische gegangen. Sehr schön, Martin, auch nochmal so ein bisschen... Ja, letztlich auch mit deiner mit deinem Kommentar zum Pricing auch eben nochmal den, so den Bogen jetzt geschlossen. So, ja, wie bei Trainern, du musst eigentlich ja counterfactual. Was wäre, wenn? Also, wenn jetzt der alte Preis vielleicht, vielleicht hätte es doch mehr zu Umsatz geführt und so weiter. Das muss man eigentlich ja sehr kritisch, sehen Und das hast du jetzt auch schön dargestellt, von einfachen, anschaulichen bis hin zu komplexen und jetzt auch in die Zukunft geschaut, Richtung Personalisierung und so weiter. Da kann man sich schon vorstellen, Kohortenanalyse, wie extrem komplex das auf einmal wird, wenn man das alles verbindet. Sehr schön, ich finde es auch krass, dass du das tatsächlich machst neben deiner Professur, muss ich nochmal sagen, weil wenn du da, wenn ihr da schon drei Leute habt, die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden, also dann muss man ja doch auch mal hier und da aktiv werden, Kunden akquirieren äh, und nicht einfach nur so, ja, bieten wir an, kommt mal zu uns, so, sondern da muss man ja schon ein bisschen auch als Geschäftsführer dann aktiv
1: werden, ne? das ist ja schon echt Arbeit. <lacht> <lacht> äh, ich bin im Marketing echt schlecht, aber das waren für mich so zum so neue Erfahrungen, also man lernt echt äh, viel und in der Zeit habe ich äh, gelernt, sehr viel Respekt vor Leuten, die ein Startup äh, gründen, weil da braucht man eigentlich so viel Durchhaltewillen und man muss sie mit bürokratischen Sachen beschäftigen, Personalsachen. Also war eine spannende Zeit und man lernt wirklich viel über die Ökonomie, die Welt und die Menschen an sich. Allumfassend, allumfassend.
0: Eine letzte Frage noch jetzt zu Economic AI, Martin, dann kann ich dich entlassen. Ihr schreibt ja Boston, Hamburg, Hongkong, München, das liegt einfach daran jetzt aus dem... Ja, aus dem Kern heraus, weil ihr diese drei Leute gewesen seid und international aufgestellt gewesen seid. Du, das hört man ja auch raus, kommst aus München, hast also dort mhm. wahrscheinlich auch ein gutes Netzwerk, aber sitzt ja jetzt schon viele Jahre in Hamburg. Mhm. Wo kommen denn die meisten Kunden
1: her? Äh, das ist eine sehr gute Frage. Äh, wir haben äh, Kunden, äh, also im Finanzbereich kommen wir äh, hauptsächlich aus Hongkong. Hongkong ist natürlich ein starker äh, Finanzhub. Und ähm, mhm. deshalb hat ähm, mein Kollege Je, der ähm, also meistens für die Finanzkunden zuständig ist, der hat da einige spannende Projekte betreut, für Geldwäsche, Betrugserkennung, aber auch zum Beispiel äh, im Risikomanagement, also innovative Methoden, wie kann man Netzwerkstrukturen im Risikomanagement verwenden. Also äh, Finanzbereich war meistens dann äh, in Asien, weil halt die einfach sehr führend sind und da sehr viel in KI investieren. Also wenn man da sieht teilweise, was da Banken in KI investieren, da können schon Angst und Bange werden. Also welche Labs die in kurzer Zeit aufbauen, ähm, das ist schon eindrucksvoll. Äh, dann haben wir Kunden in den USA äh, und auch Europa, also in Deutschland. Äh, aus also dem Einzelhandelsbereich und europaweit dann auch Pharma-Bereich. Also wie gesagt, das ist eigentlich dieses Spannende, quer über alle Industrien und über alle Regionen verteilt. Und, aber es macht ja Spaß. Also normalerweise betreut heute immer diejenige, die am nächsten geografisch in der gleichen Zeitzone ist, aber an den Projekten arbeiten wir dann auch teilweise gemeinsam. Also das Brainstorming, wenn es darum geht, ein Modell aufzusetzen, dann setzen wir uns online zusammen, was heutzutage ja ganz gut geht, machen die Modellierung gemeinsam und das Arbeiten im Team macht auch mehr Spaß als alleine. Das ist sowohl in der Forschung so, als auch, wenn man an einem Praxisprojekt arbeitet. Also ähm, ohne Teamarbeit könnte man jetzt auch nicht mehr äh, vorstellen. Also so alleine vor sich hinarbeiten, das ist mh, nicht wirklich so lustig und <lacht> interessant, als das im Team zu machen. Mhm, mh. Okay,
0: toll Martin. Das ist eine tolle Synergie, die du hier betont hast zwischen Forschung und Industrie. Ich wünsche dir, euch dabei noch viel Erfolg, Uni Hamburg und mit Economic AI und ich danke dir herzlich für deine Zeit, Martin.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass ich da sein durfte und vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. War mir eine große Freude, war mein erster Podcast und äh, hat super, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Hoffentlich haben die Zuhörer den gleichen Spaß wie wir. <lacht>
0: <lacht> Ganz bestimmt, und wir verlinken für unsere Zuhörerinnen ja noch einiges an Material Richtung Double Machine Learning und so weiter, dass man sich da nochmal gerne weiter informieren kann. Und man kann ja auch wahrscheinlich auf dich zukommen. LinkedIn kann ich verlinken und schauen nochmal. Haben wir viel gelernt?
1: Ja. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Ciao Ciao. Danke dir. Ciao. Ciao.
0: Wenn du dich für spannende und exklusive Job-Opportunitäten im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf datenbusiness.de vorbei, dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein, natürlich ganz vertraulich und unverbindlich. <lacht>